0: Amém? Vamos lá, querido, começar o nosso devocional. Coloca a mão no teu coração, te desconecta de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, te desconecta de todas as coisas que podem fazer com que você perca aquilo que será ministrado aqui. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprendermos mais de Ti, de aprendermos mais, Senhor, da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações nessa manhã irá frutificar, Senhor, Irá frutificar, Senhor, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre nós, Senhor, como uma brisa suave, Senhor, trazendo tranquilidade, Senhor, trazendo um renovo, trazendo, Senhor, a prosperidade que nós precisamos, trazendo, Senhor, a, a direção para que nós consigamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, interessante... Eu estava caminhando ontem com a minha neném. E interessante que quando ela está aprendendo, ela está andando só que em determinado momento ela cai. E ela cai, depois faz as mãozinhas e levanta e continua andando. Só que quando ela caminhava, ela estava indo em direção a um batente muito alto. E eu tive que ir lá segurar ela para que ela não caísse. Interessante isso, porque no momento que eu segurei ela, Deus falou no meu coração. E eu, por um momento, sabe quando você dá uma trava mental, que você segura ali a, a, a menina, e a, a minha esposa falou assim, meu filho, você está bem? Que foi Entrevou a, a coluna. Não, eu estava escutando aquilo que Deus falava no meu coração. Porque quando ela caminhava num lugar seguro, por mais que ela caísse, ela conseguia se levantar, eu estava ali observando. Mas no momento que ela estava indo em direção a um batente, que eu sabia que se ela desse o próximo passo, ela iria cair, então eu fui lá e socorri. Queridos, Deus trouxe um nesse nesse momento Deus trouxe ao meu coração um versículo, Está lá em Salmos no capítulo 40, no verso 5, ele diz o seguinte: O Senhor quantas maravilhas tens realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Interessante isso, porque a gente às vezes foca tanto naquilo que Deus provavelmente disse não para nós para nos proteger e se esquece de quantos livramentos Ele nos fez por conta dos não's que Ele nos deu. Sabe, viver o favor do Senhor, quer é confiar de que até as portas fechadas na nossa vida elas vão nos encaminhar para o propósito que Deus tem para nós. A partir do momento que nós decidimos viver os milagres que Deus tem para a nossa vida, nós cremos que as direções que Ele tem para nós, elas são retas o suficiente para que a gente não venha a sofrer nenhum dano durante a nossa jornada. Sabe, Deus Ele, Ele tem o, o, a vontade que Ele tem de nos abençoar, é, é, não é maior do que a vontade que Ele tem de nos proteger. Guarde isso com você, porque da mesma forma que Ele quer nos proteger, da mesma forma que Ele quer cuidar de nós, Ele também quer nos abençoar. Só que não adianta, às vezes, Ele deixar a gente dar o próximo passo, só que se o próximo passo a gente der, sem o devido preparo, a gente vai cair. Então, da mesma forma que Deus Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, Ele quer nos curar, Ele quer nos colocar em um lugar onde Ele vai nos usar de forma grandiosa, da mesma forma, querido, que Ele tem esse, esse prazer, esse júbilo, Ele também tem o desejo no coração de cuidar de nós. Por isso que, muitas vezes, Deus Ele nos protege de certas decisões que nós tomamos. Sabe aquele filho que, às vezes... Acha que aquela decisão que a mãe proibiu ele de sair ou proibiu ele de fazer aquilo que ele queria fazer. Mas anos depois ele começou a entender que o que a mãe dele queria para ele era só proteger ele, era só cuidar dele, era só evitar com que ele sofresse de forma desnecessária. E o que muitas vezes Deus quer de nós é isso, fazer com que nós não soframos de forma desnecessária. Sabe, queridos, as direções que Deus coloca no nosso coração, elas são tão grandes que nós precisamos ter a convicção de que se Deus nos pede algo é porque Ele quer nos entregar algo muito maior. Existe um princípio muito claro na nossa vida que até mesmo pessoas que não acreditam em Deus vivem princípios e muitas vezes prosperam, que é o princípio de tudo aquilo que você planta você colhe. E alguns às vezes se perguntam por que que eu, um servo do Senhor, por que que eu estou passando por uma situação dessa e às vezes um ímpio não está? Porque queridos, existem princípios que não importa se você crê em Deus ou não, mas se você cumpre aquele princípio, o resultado daquele princípio se manifesta na tua vida. Então, quando Deus ele te dá direções, quando Deus ele está cuidando de você, Ele está empurrando você ali para que você viva princípios e esses princípios possam prosperar na sua vida e trazer frutos grandiosos para que você viva. Ou seja, o que Deus quer, todas as decisões que Deus coloca na sua vida, Ele está te protegendo, te preparando para depois te levantar. Ele nunca vai inverter essas ordens, ele nunca vai te levantar despreparado e ele nunca vai deixar que você dê o próximo passo sem que ele esteja protegendo você. Então tenha essa convicção, porque às vezes a gente duvida daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, às vezes a gente questiona aquilo que Deus nos dá como direção, como se Deus estivesse sendo um Deus mau conosco. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã, Deus não está com raiva de você. Deus não está triste com você, Deus não está chateado com você. Pelo contrário, Deus ama você de forma tão grandiosa, Deus ama você de forma tão poderosa, que Ele deseja com todas as forças cuidar de você, zelar por você, para que quando você for colocado no lugar onde você precisa estar, para que Ele te use de forma grandiosa, você tenha passado pelo processo que tenha capacitado você o suficiente para que você tenha raízes fortes, para que você supere críticas, para que você supere adversidades, para que você supere problemas para que você supere qualquer coisa que se coloque contra você. porque O seu pai cuidou de você e preparou você para o tempo de abundância, para o tempo de viver coisas grandiosas. Deus preparou você para aquele momento. Então, até mesmo, às vezes, o passo que você quer dar, que Deus protege você para que você não caia de algo muito alto, é porque Ele está esperando que você tenha maturidade, para que você possa dar esse próximo passo com segurança. Então, queridos, entenda isso. Em nome de Jesus, Deus está colocando muito isso, muito forte isso ao meu coração. Porque Deus colocou grandes projetos ao meu coração. Muitos deles têm se realizado, graças a Deus. E esse devocional é um deles. O nosso devocional escrito, nosso livrinho também é um deles. Mas Deus colocou outros. Só que os outros ainda não começaram. E eu sempre olho, Senhor, que dia que vai começar? Senhor, qual é o momento que vai começar? Senhor, quando é que vai acontecer? E Deus diz, calma, calma. Não se esqueça de que por mais que você não esteja vendo a semente que você plantou, não significa que ela não esteja crescendo. Significa que ela está crescendo, mas que você não está vendo. O que o necessário é que você permaneça firme, regando aquilo que eu coloquei na tua mão para que você plante. E Deus mostrava pessoas que às vezes Deus colocava sementes nas mãos. Deus me mostrava três tipos de pessoas quando eu orava. Ele me mostrava a pessoa que Deus colocava uma semente nas mãos. E quando vinha a primeira adversidade, ela comia a semente ao invés de plantar. A segunda pessoa era aquela pessoa que tinha a semente em mãos, tinha também a convicção de que plantar aquela semente era necessária. Então ela plantava. Só que o fato de ela plantar a semente, a semente deixar de ser, de ser vista por suas mãos, ela começava a duvidar. E o fato de ela duvidar, ela parou de regar a semente que havia plantado. Então a semente morreu. E havia a terceira pessoa, que é a pessoa que tinha a mesma semente que as outras duas, mas que, diferentemente, ela plantou e continuava regando, e regando, e ela regava. Por mais necessidades que vinham, por mais dificuldades que surgiam, ela continuava regando, ela continuava crendo naquilo que iria crescer. Até que, em determinado momento, começou a sair o primeiro brotinho, né? Começou a sair aquele aquela, aquela, o primeiro sinal de que a semente está frutificando. Queridos, muitas vezes na nossa vida é assim, pode ser que num dia nós estejamos regando e da noite para o dia, ah, aquilo que nós estávamos esperando comece a nascer. Porque o Senhor ele não erra no seu tempo, o Senhor ele não erra naquilo que faz, o Senhor é perfeito em todas as decisões que toma, o Senhor é perfeito em tudo aquilo que Ele coloca no seu coração para que você faça. Até mesmo no momento de te livrar de alguma coisa, Ele está tendo o zelo suficiente para que você não tenha que sofrer coisas desnecessárias. Então, verdade, querido, que quantos de nós, se pudéssemos voltar o um tempo atrás, não teríamos tomado certas decisões de forma diferente. Não é assim? Por isso que a palavra nos ensina a não nos guiarmos pelo nosso próprio entendimento, a não tomarmos como referência aquilo que a gente sabe, mas sim aquilo que a gente crê, porque a gente não vive por aquilo que nós sabemos, a gente vive por aquilo que nós cremos da parte do Senhor. Então, queridos, eu profetizo em nome de Jesus um romper em fé da sua vida, um romper em fé onde você crê que às vezes Deus está segurando você para dar o próximo passo, Ele está dizendo não para você hoje, para que amanhã Ele possa dizer inúmeros sims, para que o não faça você crescer, para que você seja maduro o suficiente, para que todos os sims e o amém consiga vir para a sua vida de forma abundante. Então, entenda isso, querido. A gente precisa começar... Quando eu orava ontem, eu falava assim, oh, O que o Senhor quer que eu... Qual é a mensagem principal que o Senhor quer que eu traga essa semana? E Deus colocou muito isso ao meu coração. Eu quero que eles me conheçam mais. Eu quero que eles me conheçam, eu quero ser conhecido. Porque a palavra diz que Deus, Ele se deixará ser achado quando nós o buscarmos. Então... Deus ele sente é, o desejo grandioso de ter um relacionamento com você, Deus sente um desejo grandioso de estar com você, de passar um tempo com você, de conversar com você, de ensinar você, de guiar você, entenda, em nome de Jesus, e esse desejo de relacionamento de Deus para com você, precisa ser uma via de mão dupla, tanto Deus quer estar com você, quanto você quer estar com Deus, querido, o amor que Deus tem por nós, Ele nos constrange. É por isso que Deus ele nos salvou, não foi por obrigação, mas porque Ele nos amava. E o fato de Ele nos conquistar todos os dias através do amor grandioso, é porque Ele quer que nós tenhamos a decisão no nosso coração de amá-Lo de forma grandiosa, de estar com Ele. É uma decisão nossa. Essa é a característica da graça. A graça ela te liberta para que você escolha estar com Deus. Você não é mais obrigado a estar com Deus porque você tem medo de ser sentenciado ao inferno, você não tem medo de pecar porque você tem medo de Deus vir com a mão poderosa e atacar você e punir você. Pelo contrário, a graça te dá a liberdade para que você escolha a melhor, a melhor. você faça a melhor escolha, que você esteja com Deus através da sua liberdade. Então entenda isso, querido, em nome de Jesus. As decisões que Deus colocou no seu coração são para te fazer crescer, são para te fazer multiplicar em, em sabedoria, porque o conhecimento prático, ele é muitas vezes advindo da nossa experiência, não é verdade? Você que já passou por muitas coisas, já passou por muitas adversidades, sabe se você tem um filho, principalmente, você sabe que quando você fala para o seu filho, filho, você está entrando numa escola que eu já sou professor. Não faça isso, porque isso aqui não vai dar certo. Queria que Todas as vezes que a minha mãe dizia, meu filho, não vai fazer isso aqui, não, que você vai se arrebentar. Eu podia, eu podia fazer o melhor plano possível para que não acontecesse nada de errado, mas acontecia alguma coisa de errado e do, da forma que ela falou, porque ela tinha experiência, sabedoria o suficiente para me dar uma direção. Então nós precisamos, a palavra diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. Mas quem são essas pessoas orgulhosas? São essas pessoas que às vezes elas se prendem aos seus próprios conhecimentos, elas se prendem àquilo que elas acreditam que é o melhor para elas e deixam de escutar uma direção do Senhor, porque às vezes é mais cômodo ela decidir, porque tem um controle da própria vida, e ela é, decide tomar uma decisão que não aquela que o Senhor colocou em seu coração. E aí, naquele momento, ela erra, passa por uma, uma um sofrimento desnecessário, e aí depois coloca a culpa em Deus. Senhor, por que, que o Senhor não me livrou? Quando na verdade foi só Deus só respeitou, assim como respeitou a opção que ela escolheu também respeitou a consequência que foi oriunda disso. Não significa que Deus está castigando, significa que Deus ele nos respeita, queridos. Se você decide algo em sua vida, Deus vai respeitar isso. Não é o fato de você decidir algo ruim na sua vida, vai descer um anjo do céu vai dizer assim, não, meu filho, não faça isso não. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus que habita em você vai testificar no seu coração que aquilo que você está fazendo não é legal. O Espírito Santo vai testificar. A questão é, nós somos obedientes e temos o coração humilde suficiente para acreditar que a decisão que Deus está nos tomando, que está colocando ao nosso coração, é a decisão melhor para a nossa vida. Nós acreditamos fielmente nisso. Porque se a gente acreditar, não importa, querido, quantas vezes Deus nos segura para a gente não dar o próximo passo. Nós cremos, continuamos crendo que o Senhor é aquele que nos ama, nos protege e no devido tempo, Ele vai deixar com que esse passo seja dado, Ele vai abrir a porta que um dia estava fechada para nós, Ele vai nos soltar para que a gente corra para o destino profético que Deus tem para a nossa vida, porque Ele nos ama. Querido, o Pai que ama, Ele deseja o melhor para o Filho. Não foi assim que Jesus nos disse, se vós que sois maus dão coisas boas para os seus filhos, que dirá o nosso Deus que está nos céus, que Ele não... Como Ele poderia nos dar alguma coisa de ruim? Você entende isso, querido? Então, em nome de Jesus, eu quero gerar, nessa manhã, para você, eu quero gerar em você um sentimento de gratidão, um sentimento de amor por Deus, para que você siga as direções que Ele colocar no teu coração, porque nem sempre Deus ele vai te dizer um sim, queridos. Nem sempre Ele vai te dizer um sim. Mas sabe quando é que a gente percebe que o nosso amor por Deus ele é incondicional? Quando mesmo que Ele nos diga um não, nós continuamos crendo que o não que Ele nos disse foi a melhor decisão a tomar. Foi a melhor decisão a tomar. Deus, Ele não falha, Deus, Ele não erra, queridos. Deus, tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Você é perfeito porque você foi feito pelas mãos do Senhor. Por mais que você tenha um design exótico, mas você foi, é perfeito diante dos olhos do Senhor. E da mesma forma que Ele te planejou criar... Ele planejou um futuro grandioso para a sua vida. Então, confie que o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você imagina. O plano que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você consegue sonhar. Porque a Palavra nos ensina que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E quando nós entendemos que não existe nada maior, nada mais poderoso do que a vontade perfeita e agradável do Senhor em nossa vida, significa que nós descansamos. Senhor, se o Senhor fechou essa porta para mim hoje, significa que o Senhor tem uma muito maior que será aberta na minha vida. Senhor, se hoje a resposta foi não, é porque o sim que o Senhor vai me dar é muito maior. Senhor, se hoje o Senhor não está me deixando dar o próximo passo, é porque hoje não é o dia, hoje não é o tempo. Queridos, nós precisamos entender que a vontade do Senhor, ela é perfeita é para nos fazer bem. Então comece a olhar Deus de uma forma diferente, comece a olhar as decisões que Ele traz para a tua vida de uma forma diferente. Olhe como zelo, olhe como cuidado, olhe como um ato de amor. Não olhe para Deus como se Ele estivesse tendo prazer de te machucar, como se Ele tivesse prazer de tirar algo de você, porque Deus não precisa de nada que nós precisamos. Deus não precisa de nada que nós precisamos. Nós é que precisamos de tudo que Ele tem. Então, a partir do momento que Ele guia você para um caminho, que por mais que não faça sentido, creia, querido, que a tempestade vai passar, a calmaria vai passar e você vai ver quão, quão grandiosa foram as decisões que Deus tomou no meio do caminho por você, levou você para o destino profético que Deus tinha para a tua vida e você vai ver que o sol que te esperava para iluminar o teu caminho era muito maior do que a tempestade que veio sobre a tua vida. A tempestade passa, querido, mas nunca se esqueça que o sol permanece. O sol sempre permanece. O sol ele permanece, a tempestade que vem por cima. Traz algo, que, algo tortuoso, algo dificultoso, traz uma adversidade momentânea, mas o sol ainda permanece lá. Você consegue entender que o fato de existir tempestade não significa que o sol deixou de passar, o sol deixou de, de, de não estar mais lá, pelo contrário, o sol permanece lá. Da mesma forma é Jesus. O fato de passarmos por adversidade não significa que Jesus saiu da nossa vida. Não, ele permanece lá. A questão é que muitas vezes a gente olha para a chuva que cai do céu e se esquece que de trás daquelas nuvens carregadas de água tem um sol brilhando. E ele vai permanecer lá, depois que essas nuvens de dificuldades passarem. Então creia que o Senhor jamais vai abandonar você, o Senhor jamais vai sair da sua vida por mais adversidades que aconteçam. Ocorre que nós precisamos parar de olhar para a tempestade. A gente precisa parar de olhar para o balanço do barco e começar a olhar para Jesus que dorme. A gente precisa parar de olhar para os discípulos que muitas vezes murmuram do, do nosso lado, dizendo que a gente vai perecer, dizendo que a gente vai morrer. A gente precisa parar de olhar para as pessoas que muitas vezes olham para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e pensam que nada vai dar certo. E começar a olhar para o Jesus que está dormindo do nosso lado, mostrando para nós que maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, não é assim? Maior é aquele que está nos dando a direção, maior é aquele que está nos guiando do que aquele que se coloca contra nós tentando impedir aquilo que o Senhor tem para nós. Só que o fato de Jesus dormir no barco significa que nós precisamos permanecer com o nosso interior em calmo, de forma calma e na esperança de que o melhor do Senhor está por vir e no momento certo, querido Deus, Ele se levanta e acalma a tempestade da sua vida, aquieta os ventos, e a calmaria começa a reinar na sua vida. Entende que muita gente pula do barco antes de ver o sol depois da tempestade. Muitas vezes as pessoas estão no meio da adversidade e a chuva vem forte. E o barco começa a balançar e algumas coisas que ele tinha começam a ser perdidas. Só que ele desiste. Ele desiste porque ele acredita que ele vai perecer naquele momento. Mas Jesus olha para ele e fala, querido, não desista. Não desista. Espere. É só um balanço momentâneo. As águas vão se aquietar, o vento vai se aquietar e você vai desfrutar de uma calmaria que você nunca havia desfrutado antes. Calma, calma. Não pule do barco. Saia do barco quando Jesus te disser. Saia do barco quando Jesus te disser. Então, querido em nome de Jesus, esse devocional que eu quero trazer para você é para te encorajar a acreditar que até mesmo o não de Deus vai te fazer crescer. Tudo, absolutamente tudo que Deus faz para a sua vida. É para fazer com que você cresça, para fazer com que você amadureça, para fazer com que você tenha sabedoria e você viva os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero acalmar teu coração. Você que está esperando uma resposta do Senhor, você que está esperando que um projeto do Senhor se concretize na tua vida, calma, vai dar certo. No momento certo, vai dar certo. Continue crendo. Eu te desafio, querido, continue crendo. Eu estou te falando isso não porque alguém me contou mas porque eu continuei crendo numa uma fase da minha vida tão difícil, tão difícil, querido, tão difícil, que eu me via sozinho, eu me via abandonado, eu me via numa situação em que não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra. Quando foi seis horas depois, o socorro veio, de uma forma que eu nunca imaginei vir, nunca imaginei que aconteceria, veio. Um dia eu vou contar esse testemunho para vocês, então, eu estou falando isso para você, querido, com experiência de causa. Espere no Senhor, confia nele, mas ele fará. Porque por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ter mal algum, porque o Senhor estará contigo. Podem dez mil cair ao teu lado, dez mil caírem à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo. Ele faz com que as tuas raízes sejam plantadas junto à ribeira de muitas águas, que mesmo em tempo de os seus frutos são abundantes e suas folhas são verdes. Então creia, querido, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. Amém? Coloca a mão no teu coração, querido, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um, um momento, Senhor, de devocional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre traz uma unção fresca. O Senhor sempre traz um alimento diário, Senhor. Obrigado. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos que a Tua vontade de nos proteger é muito maior do que a Tua vontade de de nos abençoar, porque Senhor, não existe benção que vá nos destruir, o Senhor é perfeito cuidando de nós antes mesmo de nos entregar algo em nossas mãos, mas Pai, em nome de Jesus nós confiamos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, eu abençoo o Senhor cada família aqui representada, eu abençoo o Senhor cada um destes que estão aqui participando, Senhor, tirando o momento do seu dia para escutar uma palavra de Deus, para crescerem em Deus, Pai abençoa a vida de cada um deles, que tudo aquilo que eles toquem, que eles prosperem, que tudo aquilo que eles façam, dê certo, que onde quer que eles estejam, a luz de Jesus resplandeça. Pai, em nome de Jesus, que as tempestades da vida deles passem, que eles desfrutem de uma calmaria. Mas, Pai, que se eles ainda estiverem passando por algum problema, Senhor, estende a mão, estende a Tua poderosa mão, Senhor, com misericórdia e graça, trazendo força, trazendo estratégia, trazendo sabedoria. Pai, em nome de Jesus... Abençoa, Senhor, aquela família que precisa, Senhor, de reconstrução, e precisa, Senhor, de reaver um sentimento que um dia foi perdido. Abençoa, Senhor, aquele que está precisando de cura física, de cura emocional, de cura espiritual. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo cura agora, em nome de Jesus. Vem trazendo provisão financeira, Senhor, em nome de Jesus, para aquele que está passando por necessidade. Pai, a Tua palavra diz... Fui jovem e hoje sou velho e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós rejeitamos, Senhor, qualquer falta, qualquer necessidade, Senhor, qualquer falta de saúde, qualquer falta de, de recurso financeiro, qualquer falta de paz, qualquer falta de amor, qualquer falta que seja. Pai, nós retiramos agora da vida deles em nome de Jesus. Pai, que toda flecha do inimigo, que todo levante do inferno contra a vida deles, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus pois nós cremos, e nós profetizamos que o inimigo não tem poder sobre a vida deles, o inimigo não tem poder sobre a família deles. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos nas Tuas direções, nós cremos na, no Teu melhor, nós cremos, Senhor, que todos os dias o Senhor estará nos dando algo novo e nós viveremos, Senhor, muito mais do que aquilo que um dia nós poderíamos sonhar. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe durante essa semana, que essa semana seja uma semana maravilhosa, que os meus irmãos vivam o extraordinário ainda essa semana. Em nome de Jesus. Amém.